0: Hacemos la última meditación guiada, la última porque conviene que la oración la puedan hacer solos. No quiero más que ayudarles y, y me parece que puedo no ayudarles si sigo dándoles este material debido a que llega el momento en que uno tiene que empezar a trabajar en ese silencio interior y... Y para eso puede ser que dificulte entonces que, que no sea una ayuda, una guía. Hay que darle lugar al, al Señor, al silencio, al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia del Señor. Ante esas imágenes que tienen de los santos que nos ayudan, somos cuerpo y alma, necesitamos mirar cosas que nos evoquen los santos, nuestra madre del cielo, una cruz, sabiendo entonces que estamos ante Dios que nos mira, estamos ante su presencia, lo tenemos con nosotros por la gracia, María también. Está con nosotros, nos cuida, nos mira como Madre. En mi caso, como siempre, tengo la gracia de estar ante la presencia del Santísimo Sacramento. Gracias invalorable, invaluable de estar con el Señor. Pero ustedes también están con el Señor de otro modo, pero están con el Señor. Luego entonces de ponernos en presencia de Dios le pedimos la gracia de que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean ordenadas pura, sola y únicamente para su mayor gloria y honra. Es decir, que nos ayude el Señor a ordenar nuestros afectos, nuestros quereres, mortificar, nuestra imaginación, nuestros gustos, para poner todo lo que está de nuestra parte para mejor rezar. Pidamos con confianza, hay que aprender a rezar y ¿quién quiere más que el Señor que aprendamos a hacerlo? Pidamos, pidamos, pidamos. También supliquemos a nuestra Madre del Cielo que nos ayude ella, que esté presente con nosotros, que nos acompañe, que no nos deje de su mano, que no nos deje de proteger con su manto, que no deje de ser nuestra guía. Ella es la, la más contemplativa de todas las criaturas, la que llega a un grado de oración que los demás santos, aún todos juntos, no han podido imaginar, ni siquiera. Traemos a nuestra mente, en primer lugar, la historia, para que la memoria tenga su tarea, su, su parte. Y la historia aquí, lo que vamos a meditar es sobre la realidad de la muerte. Pero mejor aún, la historia es... Nuestra muerte. Por eso ya comenzando a considerar nuestra muerte, hagamos nuestra composición de lugar. Imaginemos ese lugar donde vamos a morir, ese cajón donde nos van a poner los seres queridos alrededor. Nuestra cara toda pálida, un cuerpo que quizá hemos cuidado de más en nuestra vida, ya totalmente afeado. Y que si no se apuran a tapar ese cajón, se pondría todo mucho más difícil. Eso somos, polvo, y al polvo volveremos. Darle realidad entonces, estar ahí, mirando desde afuera, pero mirándonos a nosotros mismos. Alguna lágrima por allá, algún ser querido por acá, nuestra muerte. Difícilmente imaginaremos algo tan real, algo que sin duda pasará... Quizás con circunstancias distintas, pero pasará más tarde que temprano pasará. Pensemos también en la misa de entierro. El camino al cementerio, donde va a estar nuestra tumba, quizás ya, ya sepamos. Bueno, todo lo, lo vivo que podamos hacer de esta imaginación nos puede venir muy bien. ¿Y qué le vamos a pedir al Señor? La gracia de una buena muerte la gracia de las gracias, la gracia de la perseverancia final, al final de la jornada el que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Te pedimos Señor la gracia de que en ese último instante de nuestra vida, el momento más trascendental de todos. No se encuentre mirándote a ti, con nuestro corazón vuelto hacia ti. No se encuentre en amistad contigo. Envíame, Señor, cualquier sufrimiento cualquier cruz pero no dejes que mi muerte no me encuentre preparado Jesús de la buena muerte no olvides esto que te pido no lo olvidaré yo cuando llegue el momento de la prueba Seguir tranquilamente con esa imaginación de la muerte como una extensión de la composición del lugar, a manera de una contemplación de la propia muerte, sacando conclusiones, qué pasa con nuestros bienes, que ya se van repartiendo, e ir sacando conclusiones de la importancia que le doy ahora a mis bienes, ¿Qué pasa con mis afectos? ¿Qué pasa con mis problemas? ¿Qué pasa con... Todo se acaba con la muerte. ¿Para qué darle tanta entidad a las cosas? San Juan de la Cruz dirá algo así. No se turbe por nada en el mundo porque todo pasa. De aquella poesía atribuida, que el soneto atribuido a Santa Teresa de Ávila. ¿no? Todo se pasa, Dios no se muda. Todo se pasa. Y si no podemos... ¿O no nos ayuda tanto seguir con esta contemplación, imaginando las consecuencias que va a tener nuestra muerte y con respecto a nuestras cosas y a nuestros problemas? Porque pueden seguir tranquilamente con eso y ya cortar el audio y seguir imaginando y sacando consecuencias. Bueno, vamos a los puntos si no. y pensemos en la certeza de morir en primer lugar. ¿Hasta qué punto tengo la certeza de que voy a morir? ¿Hasta qué punto vivo de esa manera? ¿Hasta qué punto me dejo llevar por este mundo que impide que piense en la muerte? que me quiere transformar en un ser solamente terreno, que pone a la vida como el supremo valor, y sabemos que la vida del alma es el supremo valor. temprano me voy a morir pensemos en la gente que ha muerto mi padre unos días antes de morir iba pensando recorriendo el vecindario la, la, la manzana de, de nuestra primera casa en un pueblito muy pequeño y me decía mira fulano de tal en esta casa se murió la esposa se murió el vecino se murió, y así. Y dice, bueno, se murieron todos, ahora me toca a mí. ¿Cuánta gente conocemos que ha muerto? ¿Cuánta? Incluso, no solamente la gente más allegada, cercana, sino también personajes, la historia, ¿no? También me decía mi padre... Hay, antes de morir hay dos fechas de, de una persona, el nacimiento y la muerte lo decimos con tanta naturalidad fue la tal nació en tan, tal año murió en tal año bueno, seré, será tan natural dentro de unos años que digan en el caso mío, ¿no? padre tanto, capaz que alguien ni se acuerda el nombre, ¿El padre te acuerdas el retiro que hicimos, una charla escuchamos, un curita ¿sabes ¿Sabe que se murió? y sí, me llevó bueno, así, así de sencillo, así de natural, así de obvio, será con cada uno de nosotros. Loado sea, mi Señor, decía San Francisco de Asís, por mi hermana la muerte, de quien nadie puede escapar porque nuestra hermana la muerte, de quien nadie puede escapar. Bueno, detenernos en este punto todo lo que sea necesario y siempre que un coloquio venga en nuestra en nuestro corazón a hablar con el Señor y pedirle la gracia. de aprender de esta gran maestra de la vida que es la muerte... de darnos cuenta de que a la luz de la muerte... porque si bien la muerte es un castigo del pecado... habiendo muerto Cristo en la cruz... mató nuestra muerte... y la muerte puede darnos luz... entonces a la luz... de esta muerte transformada por Cristo en luz... Qué distinto se ven las cosas te pedimos Señor la gracia de poder mirar siempre nuestra vida con la luz de la eternidad es decir con la luz de la muerte con la luz del último instante caigamos en la cuenta de la verdad... ahora... que no haga falta llegar a ese momento de la verdad... que vivamos, Señor, en la verdad. Segundo punto, entonces... La incertidumbre de la muerte. Muy pocos santos han sabido cuándo morirían. Para el resto de los mortales es algo que no se nos descubre y en gran parte por misericordia de Dios, porque sería. Lamentablemente sería un problema para nosotros saberlo, en algún sentido al menos. Y por eso, lo mejor es, teniendo esa incertidumbre que tenemos, vivir coherentemente con esa incertidumbre, es decir, morir preparados. Perdón, vivir preparados para morir. Es algo tan lógico, tan evidente. A los ojos de la fe, incluso de la razón natural. Pero tan difícil de vivirlo así. No sé cuándo me voy a morir. No sé. No sé si dentro de un segundo... Como ese padre que vimos en el video de la meditación, no sé, no sé si termino yo de hacer esta grabación, no lo sé. No saben ustedes si terminan esta meditación, no lo saben. No sé si paso esta noche, no sé si llevo a... La semana que viene, no sé si llego a Pascua, no sé, no sé y no, no estoy exagerando, no sabemos. Algún día va a ser el último, alguna hora va a ser la que no se encuentre preparados o no, pero la que no se va a encontrar con el más allá, Por tanto, como es algo tan lógico, tan evidente, pero a su vez tan difícil, qué bueno que es hacer lo que estamos haciendo y pensar en la muerte. Piensa en tus postrimerías y no pecarás. Vivir entonces como si estuviéramos por morir, pensar en la muerte, hacer buenas obras. Es decir, los pies bien en el suelo, en la tierra, pero nuestro corazón con el Señor a tesoros en el cielo dice el Señor Y donde esté tu tesoro ahí estará tu corazón si nos cuesta pensar en la muerte en el cielo es porque estamos apegados a las cosas de aquí Cuántas veces se escucha decir yo padre estoy muy bien aquí no tenemos idea del cielo es que nos falta amor a Cristo que nos falta fe si nadie niega que estemos bien aquí por gracia de Dios a pesar de la cruz pero el cielo es, el cielo es otra cosa donde esté tu tesoro está también tu corazón y uno puede decir bueno pero es natural estar arraigado a la vida sí es natural pero tenemos que vivir vida sobrenatural el justo vivirá de la fe Reflexionar cada uno entonces en qué de estas cosas no hacemos pie, es decir, si, si no tengo presente la muerte, ¿por qué es? Simplemente por falta de vida interior, por falta de oración, por falta de visión de fe, por apego a las criaturas, por miedo al más allá que muchas veces está unido a la falta de fe, por desconfianza de la misericordia de Dios. Por creerme indispensable, mi padre solía decir, el cementerio está lleno de indispensables. Incluso en el caso de los padres de familia que obviamente... Son importantes para sus hijos, muy importantes. Pero bueno, si Dios me quiere llevar, Él tendrá soluciones para los míos y mejores que las que yo puedo pensar. Como por ejemplo, Papa Juan Pablo II se le murió a su mamá de nueve años. Él tenía nueve años. Su padre lo llevó a una imagen de la Virgen y le dijo, ella ahora es tu madre. Emilia, la madre de San Juan Pablo II, que hasta donde tengo entendido tiene comenzado el proceso de beatificación. Cumplió su misión, tuvo un hijo en un momento muy difícil de su vida, de su país, fue generosa con Dios y partió. Y partió cuando tenía que partir, humanamente hablando era una tragedia para ese niño, solo naturalmente hablando. Fue una de las cosas que lo ayudó a ser tan mariano. Ahora intercedió también su madre de la tierra en el cielo, Emilia misma. Y acá hay que sincerarse y, y enfrentarse a uno mismo y, y pedirle luz al Señor. Y preguntarme por qué pienso de la muerte lo que pienso o no pienso de la muerte lo que pienso lo que debo pensar. San Pablo va a decir que Jesús ha hecho con su muerte que nosotros perdiéramos el miedo a la muerte. Él murió para que yo ya no le tema a la muerte. Pensemos en Jesús, como se acercaba a su muerte y él la enfrentado con tanto valor, con tanto amor para con nosotros, siendo la muerte más terrible que ha sufrido hombre alguno en la tierra. Pensemos, pensemos en María, que más que su muerte, si es que murió, no definido eso, se habla de dormición, pero la muerte de su hijo fue el dolor más grande, como también lo entregó a su hijo, como aceptó la voluntad del Padre, siendo ella corredentora. Pensemos en José en este año, de San José morir en los brazos de Jesús y de María. Pidámosle a él también que nos ayude. Pidamos la gracia de la buena muerte, pidamos que cualquier sufrimiento que tengamos en esta vida no se compara con el cielo, dice San Pablo, ni tampoco con el infierno. Señor Jesús, presente en este divino sacramento, verdadera, real y sustancialmente, presente también en aquella iglesia más cercana a mi casa, en aquella capilla de oración, presente en mi alma por la gracia. apoyado en la confianza que me dan tus palabras, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá, te suplico humildemente y postrado ante ti, en la gracia, de que mi último suspiro, mi último pensamiento, mi último acto consciente en este mundo, sea para ti, sea tuyo. La gracia de que cuando se acerque irremediablemente el momento crucial de mi muerte, lo acepte y lo abrace para poder partir de esta tierra aceptando tu voluntad, como tú partiste de este mundo aceptando la voluntad del Padre. Santísima, aunque tu Hijo es el rostro de la misericordia del Padre, también será después de mi muerte mi Juez, mi justo Juez. Suplico estando en vida que no dejes de asistirme en ese momento. Que no me encuentre con tu hijo estando yo solo en mis pecados. Aunque no he sido un hijo fiel, he sido y soy tu hijo, Madre mía. No te olvides de mí en aquella hora. Sé mi intercesora y abogada ante tu hijo. puede haber mayor seguridad para mí ni nada puede darme más paz mientras piso esta tierra que pensar que tu mano maternal de madre y tu protección me acompañarán Hasta el divino y justo juez. Y viéndote a ti, madre mía. No mirará mis pecados. Sino tu belleza y tu amor. Y por tus méritos. Y por ser tu hijo San José, patrono de la buena muerte, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.